0: Oh guys! Aujourd'hui, on parle de mon cul. Encore? Et oui! J'espère que vous n'êtes pas écoeurés. Je reçois des messages constamment. Je suis reconnaissante qu'on arrive à avoir ce partage-là, que mon expérience peut servir à vous sentir moins seule, vous rassurer et vous donner des pistes de solutions. Par contre, je ne suis pas médecin. Ma situation s'est améliorée, oui, dans, en quelque sorte de façon assez surprenante, ce que je vais partager aujourd'hui. Mais reste que j'ai pas la solution miracle à votre problème, puis que si je vous partage pas de vidéos sur le sujet, s'il vous plaît, demandez-moi pas si j'ai eu la chirurgie, qu'est-ce qui se passe, blablabla, bla bla. puis si vous me suivez juste pour ça, don't, parce que ma chaîne c'est pas une chaîne de cul, c'est une chaîne de, de vivre son plein potentiel, puis de plein d'autres sujets, j'ai pas envie de devoir faire du contenu exclusivement sur une situation que j'ai pas... Qui comme « out of my control, puis que je suis pas une professionnelle, puis que ça me tente pas de vivre tout le temps là-dedans. Story, si c'était vraiment direct, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est assez directe. So, get ready. Étant donné que j'ai parlé en long et en large déjà de ma situation, du pourquoi, du comment, de mes explorations, de traitements naturels, de où j'en suis rendu, je me suis dit qu'aujourd'hui, on aborderait un angle un peu différent, c'est-à-dire les relations sexuelles. Comment on vit avec des problèmes génitaux? tout en ayant une relation ou des relations sexuelles épanouies. Et là, je vais vous partager ma propre expérience, ça ne veut pas dire que vous êtes rendu là, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Peu importe votre problème génital ou physique qui vous gêne et vous empêche d'avoir une sexualité épanouie présentement, mon but aujourd'hui, c'est de, de normaliser ça puis de vous donner confiance que de partager votre expérience avec quelqu'un de confiance en temps et lieu quand vous êtes confortable va vous permettre de vous libérer de beaucoup de cette honte et peur-là que vous avez et même de certains problèmes physiques que vous pensez avoir encore et va peut-être même vous permettre de les guérir. Il se peut que vous ayez besoin de retrouver votre propre intimité individuelle avant de pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Peut-être que parce que vous l'avez encore, ce problème-là, vous vous sentez pas capable ou à l'aise de le, de le partager ou de, de vivre une sexualité avec quelqu'un d'autre. Il se peut qu'il y ait des peurs, il se peut qu'il y ait de la gêne, de la honte derrière ça. Puis, tu sais, c'est correct. Vous avez le droit de, de, de vous recentrer, d'explorer ça par vous-même, de, de prendre une pause. Vous n'avez pas à vous imposer quoi que ce soit. Si vous décidez, de partager ça avec quelqu'un d'autre éventuellement, parce que votre problème n'est pas nécessairement réglé, mais que vous désirez avoir une sexualité, vous avez des désirs, c'est bien correct. D'être honnête, c'est le, le, premier, le premier step de la guérison. De dire « Hey yo, moi j'ai genre tel-tel problème, ça me gêne, fait qu'on peut-tu pas faire telle-telle affaire? » Ou du moins, je voulais juste que tu le saches. Ou euh, si vraiment ça vous, ça vous tente pas de le partager, c'est correct aussi. Selon mon expérience, selon mes partages, j'ai eu une super belle récidivité de mes partenaires qui ont été super respectueux, super ouverts, il n'y avait pas de tabou, c'était comme « Ah, oh, c'est juste ça, my God, OK, pas de problème! » En le partageant, ça m'a un peu guéri aussi de ça, j'ai comme fait « Ah, oh, mon Dieu, OK, je pensais que j'étais vraiment weird ou que j'étais d'en main lourde avec mes problèmes. » Un de mes plus gros problèmes, c'est ma fissure anale. Donc, j'ai dû passer à travers ça, le partager, découvrir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal, puis ça a varié de beaucoup aussi les années après le botox. C'est des phases aussi, fait que vous, êtes, vous avez peut-être des problèmes qui ne sont pas du tout réglés, qui vous créent vraiment des inconforts intenses. Dans mon cas, la fissure a comme pas mal passé. Puis dans les derniers six mois, j'ai mis de la vaseline tous les soirs sur mon anus, pas dedans, là, sur mon anus, parce que ça me piquait. C'est la seule chose qui était quand même douce, là, qui n'était pas agressive, que je pouvais mettre à long terme puis qui me permettait de survivre. Quand j'ai eu mon partenaire du moment, et quand j'ai commencé à le fréquenter, j'ai arrêté de mettre cette vaseline là tous les soirs puis je me suis rendu compte que ben ma fissure elle me faisait plus vraiment mal ça faisait un bout déjà que ça facilitait c'était lubrifié le matin pour faire caca j'avais pas mal quand j'allais chier ou du moins rarement que ça s'avait grandement amélioré puis là je vous dis pas que c'est ça le secret de la vie vaseline mais pour moi, c'est une drôle de coïncidence, je faisais ça juste parce que ça me piquait puis que je voulais comme calmer l'inflammation, puis en même temps, ça l'a aidé pour ma fissure. So, it's all connected. We are all one. C'est de là que ça vient, cette expression-là, right? Donc, j'ai arrêté la vaseline, euh, puis je me suis rendu compte aussi que mes irritations étaient vraiment mieux, quoique je pense que l'alimentation y est pour quelque chose, puis il y a des moments, c'est comme des vagues où c'est vraiment intense, fait que je ne sais pas si c'est le stress l'alimentation, je suis encore en exploration, OK? mais Une chose est sûre, c'est que la vaseline, j'en mets quasiment plus, que ma fissure est presque résorbée. Puis, suite à ça, euh, en, en commençant en ayant une, une sexualité épanouie avec mon partenaire, une chose qui me manquait énormément, moi, c'est le sexe anal. J'aimais ça avant, j'ai dû faire un gros deuil de ça quand j'ai eu ma fissure, fait que ça fait des années que je ne le pratique plus parce que j'avais fucking mal. Je pensais jamais que ça serait possible de réintégrer ça avec la douleur que j'avais. Mais le problème de ma fissure, c'est dû à une hypertonie anal, donc mon muscle est trop fort. Ce qui fait en sorte que ma fissure ne guérit pas et que j'ai besoin de relaxer mon muscle, d'où le botox, d'où la chirurgie qui enlève une partie du muscle pour relaxer. J'ai jamais pensé à ça avant, mais une façon naturelle de relaxer son cul, c'est de le masser, soit avec des plugs anal, soit juste à l'extérieur, de relâcher la zone, de la respiration. Il y a plein de méthodes, mais on peut aussi faire ça avec notre partenaire. Puis moi, mon but, c'était pas de, de faire des exercices anal avec mon partenaire, de dire « Yo, ça te tente qu'on respire ensemble puis qu'on relâche mon cul? » C'est juste arrivé de fil en aiguille où j'ai ai regagné confiance dans cette zone-là, puis avec le respect, puis la lenteur d'y aller progressivement, c'est pas aller d'une claque, là, let's go, on rentre tout là-dedans. Je suis tellement surprise et libérée de me rendre compte que je suis capable d'aller là sans aucune douleur. Et même que ça sert à relâcher mon cul. Je ne vous dis pas que c'est ça votre solution du moment. Vous pourriez aussi l'explorer par vous-même. Vous n'avez vous pas besoin d'un partenaire. Vous pouvez aussi attendre. Sachez que ça existe. Mon message, c'est juste « there is hope ». Ayez de la patience, de l'amour, de la confiance, de l'intuition, de l'écoute. De l'exploration. C'est fou de se dire que mes relations anales présentement remplacent une chirurgie qui, elle, pour avoir des, des, des conséquences qui sont à vie, comme l'incontinence, à vie du cul. Hein? On se chie dessus. Moi, ça me faisait tellement peur. Puis parce que j'avais un prurit, parce que ça me piquait l'anus tout le temps, mais mon médecin, mon chirurgien a dit « t'auras pas la chirurgie parce que ça peut empirer encore plus ton problème de prurie, c'est dégueulasse comme nom. » Puis là, naturellement, la vie m'a amené à avoir cette expérience-là qui fait en sorte que j'aurais probablement... En fait, je, je ne veux pas la chirurgie, je ne l'aurai jamais. C'est juste pas quelque chose qui est « in tune » avec ma personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui résistent et que ça pourrait être bon pour eux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me partagent l'expérience qu'ils ils l'ont faite et ça les a libérés énormément. Je suis sûre que la médecine moderne aime beaucoup être beaucoup de gens. Dans mon cas, ça a juste à donné que c'était pas le bon moment. J'ai été sur une liste d'attente longtemps. J'ai eu un autre problème qui s'est rajouté qui a fait en sorte que j'ai pas eu ça. Puis pour finalement me rendre compte que je suis capable de moi-même explorer ça, relâcher cette zone-là parce que c'est le but ultime de toute façon de mon problème. Jamais mon chirurgien me dit « Hey, rentre toi quelque chose dans le cul, tu vas voir, ça va te relaxer, tu sais. » Puis je comprends. Donc, ceci étant dit, <rire> un autre problème que j'avais depuis longtemps, puis qui est encore là des fois, mais qui n'est pas récidivant, c'est des vaginites récidivantes. J'ai eu ça pendant 10 ans de temps, okay, à me faire prescrire des pilules qui euh, contraient les symptômes, mais « foquaient encore plus mon pH puis toute la patente. Je un gros cercle vicieux de genre « je continuais à en avoir constamment ». Puis le, le truc, je trouve, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui cause ça. Ça peut être difficile, mais garder un journal de quand vous avez des vaginettes, qu'est-ce qu que vous avez fait dans les jours précédents, qu'est-ce qui pourrait avoir causé ça, qu'est-ce qui revient au fil du temps puis pour moi, c'est ma sexualité. C'était d'avoir du sexe avec des partenaires. Que ce soit avec condom, pas de condom, avec l'ube, pas l'ube. J'avais souvent des vaginettes après avoir eu du sexe. Ça peut dire aussi au fait que j'ai pas toujours eu une sexualité hyper active. Je baise beaucoup, puis après ça, je baise plus. Fait que mon corps est comme pas habitué. Fait que ça crée une réaction, une un débalancement, ça peut dépendre des partenaires, ça peut dépendre du sperme. Écoutez, ça peut tellement être d'affaires, mais là, moi, ce que je veux surtout vous partager, c'est comment arriver à briser ce cycle-là infernal qui vous empêche de vivre votre sexualité pleinement parce que à ce que tu n'as pas le goût de te faire manger à la chatte quand tu sais que ça va te donner une vaginette. So, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo, parce que ça, ça fait longtemps que j'ai réglé ce problème-là dans ma vie. Bon, juste au moment où je voulais parler de l'acide borique, ça allait comme... Euh, ma, ma caméra manqué de batterie, mais je ne laisserai pas cette caméra diriger cette vidéo de guérison de vagin. Donc, l'acide borique, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comme j'ai dit, c'est une poudre naturelle qui, euh, qui est encapsulée, en fait, à la main derrière le comptoir en pharmacie, c'est... Euh, libre de prescription, en tout cas au Québec, ou encore, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et quand j'ai fait ma vidéo, il y a déjà de ça quatre ans, c'était très euh, méconnu. Il y avait pas... Moi, je, moi, je me faisais mes propres capsules ou je les achetais en arrière du comptoir, quand maintenant, vous pouvez librement en acheter en ligne, c'est des suppositoires vaginales, j'aime pas vraiment le terme, là. je vais vous laisser des liens dans la... ben, un lien dans la description du produit en tant que tel, je suis pas sponsorisée, rien de ça, c'est vraiment juste pour vous donner une piste, savoir que ça existe. C'est des capsules de 600 mg d'acide de... borique, que vous euh, vous insérez dans le vagin. Moi, ce que j'ai fait, puis ce que j'avais lu comme recherche, puis je vais aussi le mettre dans la description, là, parce que c'est une recherche qui a été faite par une université à Québec, je ne me rappelle plus, c'est Sherbrooke ou whatever, mais c'était pour les vaginites récivantes, puis je crois peut-être que les vaginons, je ne suis pas sûre, fait que vous lirez la, les, les, les recherches, la, ben, la recherche dans la description. Mais en gros... Le truc, c'était de s'insérer une capsule à chaque soir avant de se coucher, pendant une semaine après nos règles. Fait que vous finissez vos règles, vous mettez des capsules toutes les soirs pendant une semaine, vous faites ça et vous répétez pendant six mois. Fait que là, les trois autres semaines de votre mois, vous ne mettez pas de capsule. Moi, ça a fonctionné. Dans le fond, j'avais une sexualité super active avec mon partenaire, j'avais des problèmes récidivants de vaginite bien avant de le connaître, puis pendant qu'on était ensemble. Puis pendant qu'on était ensemble, j'ai fait ce traitement-là pendant six mois pour finalement être libérée de mes vaginites. C'est peut-être pas votre méthode, il y a des médecins qui recommandent ben, qui connaissent même pas ça. Il y a des pharmaciens qui disent que ça peut créer de l'infertilité. Écoutez, j'en ai vu passer, là, quand j'ai fait ma vidéo, des commentaires de monde, mais c'est ma médecin qui me l'a prescrit. Quand j'ai découvert cet article-là, elle m'a dit Ben oui, ça existe. Moi, j'ai réglé mes problèmes demain. J'étais comme Are you fucking kidding me Tu sais, pu me le dire avant. Cette euh, capsule-là, maintenant, je la prends de façon sporadique. Fait que quand je ressens un peu des symptômes de ouf, là, j'ai eu une sexualité pas mal active. On n'a pas on a pas full mid de lub, on n'a pas pris notre temps. Des fois, c'est ça qui crée encore plus de d'irritation. Euh, à ce moment-là, je vais mettre une capsule juste par prévention. Tu sais, des fois, je sens juste que ça pique un peu. Je suis comme, non, 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 non ça ne me tente pas pantoute de pognée de vaginite. Tant que ça pique, dans le fond, je vais m'insérer une capsule à chaque soir jusqu'à temps que je me sente mieux. Je suis comme, OK, j'ai évité la crise. Mais une vraie vaginite, là, j'en ai pas eu depuis que j'ai fait mon premier traitement. Là, je, je fais juste un peu genre prévenir les symptômes quand je les sens. Fait que, ouais, capsule d'acide borique pour équilibrer votre vie sexuelle si vous faites des vaginites récidivantes. Puis comme j'ai dit, un bon lubrifiant de prendre son temps. Je pense que il y a quelque chose qu'on n'aime pas souvent, puis c'est qu'en tant que femme, le gars insère beaucoup trop vite ses doigts ou son pénis entre dans nous d'une plaque quand notre vagin lui a rien demandé, il est pas prêt pantoute, il n'est pas ouvert, il n'est pas assez lubrifié pour... Accueillir ça. Soya, yeah. découvrir votre problème est dû à quoi, puis de trouver vos propres méthodes qui vous conviennent pour... Aider à résorber le problème, ou du moins à passer à travers et euh, à réduire vos, vos symptômes et l'impact que ça peut avoir sur votre vie physique, sexuelle, émotionnelle, intime, relationnelle. C'est majeur, c'est essentiel, parce que sinon vous allez passer votre vie à juste vous recroqueviller sur vous-même puis vous dire que vous pouvez plus rien faire, rien vivre. On a, je crois... Tous des problèmes de santé, que ce soit génital ou pas, ça crée des limitations. Puis il y a des limitations qu'on s'impose aussi face à ça, qui ne sont pas nécessaires. Fait c'est de challenger ses croyances, d'oser être ouvert, honnête, laisser aller ce qui ne nous sert pas, explorer, se surprendre soi-même, puis se respecter. Aïe, aïe, aïe! Je me suis tellement, j'ai vraiment essayé de faire ça. Euh, euh, pas trop choquant, honnête, euh, on aborde les vraies affaires, j'essaie d'être général, mais je veux partager mon problème, mes problèmes à moi. Je sais qu'il y a différentes personnes qui vont vivre différentes choses, que c'est peut-être pas ça exactement votre problème, puis c'est peut-être physique d'une autre façon, mais j'espère que je vais avoir quand même réussi à vous aider le moindrement là-dedans. Je remercie euh, toutes les gens qui, euh, à travers les années, ont commenté quand même des trucs, euh, eux, les avez aidés. Donc, si c'est votre cas, vous avez des trucs que vous aimeriez partager à cette communauté, please do! Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis je sais qu'il y a des gens qui vous lisent aussi. Anyway, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé ou inspiré de quelque façon que ce soit. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner, bien sûr. C'était Émilie Brousseau, on se revoit bientôt. Namaste, guys!